0: Galera, hoje mais cedo Ítalo online
1: Salve salve Boa noite Pedro, boa noite Mateus. boa noite Ítalo A intenção Oi. aqui é tentar explicitar um pouco das colaborações de Otto Gross em relação é, em relação com a perspectiva de subversão né, do, Da psicanálise em alguma medida Relacionando com a questão do, do, do canal e do projeto que, que foi suscitado a partir do canal. Na verdade, o projeto é anterior ao canal, né? Filosofia para Psicólogos. Né? A gente pensou é, esse projeto lá na, nos corredores da universidade. Né? A gente tentou desenvolver isso num, num qual, curso. Qual seu. universidade? Qual? Universidade Católica de Pernambuco. Né? A gente tentou. fez a gente fazer algo presencial, né? mas as. As, as afecções foram caminhando para outros, outros direcionamentos, aí veio a pandemia, a gente, é, eu tive a ideia de iniciar o canal, né? iniciei o canal fazendo alguns vídeos particulares, depois a gente trouxe o, o Filosofia para Psicólogos para o canal, que basicamente é a ideia de tentar fazer uma crítica observacional das epistemologias que se estruturaram enquanto tradição dentro da área da psicologia, não só como retratamento não só como uma retratação, na verdade, histórica, ou um, uma descrição, uma observação das perspectivas históricas e das epistemologias, mas para tentar é, disponibilizar ferramentas críticas né, é, para que pessoas não só da área da psicologia, mas dentro do contexto social amplo, pudessem é, vivenciar essas, essas problemáticas, né, utilizar isso de uma maneira... É, de uma maneira, digamos assim, muito mais integradora, porque a maneira com que eu vejo e fui adentrando essas, essas questões, e também por conta disso que eu, a gente, eu, eu, de alguma forma, eu falei para o Ítalo pro, pro que o Jung talvez fosse um pensador interessante para entrar nesses caminhos, e a gente pode observar isso, é, é justamente um, um certo sentido de separação de determinados ramos do conhecimento, né que demandam determinados interesses, dentro de uma lógica política, dentro de uma lógica é, velada, que, de certa forma, se estabelece de uma maneira ampla, dentro dos interesses de determinadas escolas de psicologia, não só de psicologia, mas dentro de determinadas lógicas econômicas, políticas, científicas e etc., que sempre demandam um tipo de discurso essencializador sobre o que é ciência também. né? Então, o Jung ele dá algumas ferramentas, né? a gente... Na verdade, a gente começou com Descartes, né? A gente começou... Foi, foi. Fa... Começando então...
2: com Descartes, passando a linha interioridade, é, pens... procurando onde é que começa a ideia de sujeito, não foi?
1: Uhum. A gente começou com Descartes, depois a gente viu que o Jung, nesse livro Tempos Psicológicos, ele tinha um cabelão interessante para ser explorado, não para repetir o que o Jung fala, mas a partir do Jung pensar outras questões... E dentro da lógica do Jung, a gente pode... É uma conhecer...
3: pesquisa autônoma, é uma pesquisa autônoma que vocês estão fazendo. É muito importante falar isso, né?
1: É, exatamente. Não,
3: tem, não tem burocracia, é tudo feito aberto, em rede, ao vivo.
1: É, porque tem uma galera que pensa que ah, eles estão estudando Jung há dois anos, então eles são Jungianos. Não. A gente acha Jung um pensador interessante, mas tem, tem problemas, tem, tem questões, tem, a gente faz utilizações de Jung, né? E, e dentro desse livro, o Tempos Psicológicos, que é um livro muito interessante, a gente pode conhecer vários pensadores... E um deles é o Otto Graz. É. O Jung é um pensador que, que, que ele dá um, um cabedal, ele dá uma, um direcionamento interessante demais para você conhecer Sim. outros pensadores, outras visões do, dos mesmos pensadores, inclusive, do próprio Nietzsche. Eu consegui observar o Nietzsche por outros ângulos através do Jung. né observar o Hegel também por outros ângulos. O próprio Deleuze, por incrível que pareça, né você pode pensar que não tem nenhuma relação, mas há algumas relações que dá para fazer algumas aproximações, Espinosa, Nietzsche, da Silveira, é, o próprio Freud, enfim, esse esse quadro filosofia para psicologia que entrega, integra o canal, é, ele aparece como um caráter subversivo também, né, Um caráter subversivo de, 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 de colocar as epistemologias da psicologia e de outras áreas, né? É pelo avesso, né? E, e expressar isso. E o canal também tem esse caráter, né?
3: Maior liberdade. Eu pesquisa que tem maior liberdade do sentido que você pode fazer algumas dobras e aproximações, se num campo mais rígido. Exatamente. Você teria mais textura, é isso?
1: Por aí. né? Então, basicamente é isso. Não sei se então, tem alguma coisa a acrescentar para iniciar a apresentação. Paz,
2: é, é, é como, como, como foi dito aí, acho que alguém disse, a gente não tem essa. essa essa burocracia, não tem essa vinculação com a instituição, a universidade ou, ou, ou qualquer que seja. São dois, dois caras que resolveram estudar o tema, né, né Alberto? E a gente se propunha a, a aprofundar esse tema para fazer justamente essa ligação entre filosofia e psicologia. E eis que, lendo Jung, aparece essa figura aqui, Otto Gross. No, no, é, é, é Jung comentando a teoria dos tipos de Otto Gross, né? que é uma teoria interessante, um pouco biologicista demais, mas que é uma teoria bastante interessante também. E a gente foi se aprofundar nesse, nessa personagem aqui, que é Otto Gross, e a gente descobriu um sujeito uh, extremamente interessante e disruptivo. Como a gente gosta desses, dessas pessoas disruptivas, né? a gente resolveu ler um textinho dele, eu vou fazer aqui um pequeno resumo do que foi esse texto, e aí a gente comenta, e quem quiser participar no chat ou nas, nas, nas discussões, fique à vontade, está convidado é, O texto que nós lemos de Otto, que eu vou apresentar hoje, se chama A ideia de base comunista... Na...
3: Saca? uma história né tem ah. uma história entre eles não Exato.
2: tem 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 tá aqui 1908 é Otto Sim. foi se, teve que se internar né e, e Freud queria, queria analisá-lo né só que só que ele foi exatamente para o hospital onde Jung estava e Jung eu acho que muito ambicioso como ele era fez eu, eu vou eu vou analisar Otto Gross Otto era um cara super inteligente, é, 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 tinha uma, uma, um, um, um sofrimento psíquico, é, é, esse, essa questão desse vício, essa coisa toda. Era um sujeito bem relacionado, porque o pai era bem relacionado, enfim. Jung fez, bateu no peito e fez, eu vou, vou ser o analista dele. E aí, resultado, ele, era, ele analisava Otto, e Otto analisava ele, analisava Yung. Eles se analisavam mutuamente. Em sessões que chegavam até 12 horas. Entendeu? Uma coisa totalmente contra-transferencial entre os dois. Né? E é, essa análise durou aí. Este extenuante, extenuante, que foi uma semana ou coisa assim. Em determinado momento. É, é, é. Otto percebeu que não estava mais rolando para ele e fugiu do, do, do hospício em questão. Mas Otto muito Gross bem. conheceu muito Jung.
3: Desculpe, eu li um texto, agora esqueci o nome do, do autor, que falava que uma, uma carta do Jung do Freud... Não sei se você conhece essa, essa, esse momento. <risos> Que ele, vai, a dele, que, que, ele vai, que ele vai citar só para pegar esse ponto esse, o autor desse texto que não lembro vou achar o nome dele aqui ele vai falar dessa dessa questão é, o, o Jung mudando duas cartas de diferentes do Jung que ele muda completamente a opinião sobre o autogross uma que ele elogia e uma outra que ele praticamente defende a internação a intervenção contra o autogross e aí o texto levanta a questão da disputa que teria entre quem seria o herdeiro do Freud. Tem sentido isso? E que o Jung, então, propôs a intervenção e tinha também uma questão com o um desejo do Jung em relação a, uma, a amante dele, uma paciente.
2: Então... Sabina
3: Isso, coloca essa questão só para a gente pensar. A, a questão da grande família da psicanálise, né? Desses casos de família em torno do poder. O autogloss também desmonta isso, né?
1: Então, da própria
3: história da psicanálise como uma grande família.
1: Então, tem até um filme sobre isso, né? Um, um, um método Perigoso, alguma coisa assim, que é justa retratando né? é justamente essa relação aí. E, de alguma forma, né? tem, um, tem uma relação de apropriação, inclusive, de uma parte da estruturação da teoria dos tipos psicológicos do Jung que é suscitada a partir de uma, de uma discussão entre Otto Gross e. e.. me esqueci o nome dela agora, como é o nome dela? Sabina. A Sabina, né? É uma discussão teórica né? entre a questão da introversão e da extroversão. Lógico que não com, com esses termos, né? Eu vou explorar isso no slide que eu preparei também, não sei se tu vai explorar isso ou não, mas enfim, né, que o Jung pega essa questão e utiliza dentro da concepção dos tipos psicológicos, né? É, e ela também era paciente dele, né, diga-se de passagem, a Sabina, enfim.
2: Parece que Otto influenciou tanto Jung que, a partir do contato com Otto, Jung é, é meio que resolveu ter uma certa liberdade também, e aí, é, é, começou a, 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 a trair a esposa, é, incluindo, incluindo a relação que ele teve com Sabina. É, mas Jung não admitia isso público, né? Era velado, era realmente aquela situação tradicional da amante e tal. Otto, não. Otto, a, o, o, a, a vida dele era publicamente. É, é, é... Uma assim, digamos assim. Né?
3: Um escândalo, é. era um escândalo.
2: É, na época era um grande escândalo, né? E ele ficava mal falado por ter essas amantes públicas e por é, ser usuário de, dessas drogas pesadas. Então, muitas vezes o Otto não tinha nem onde, onde ficar parado porque a polícia ia atrás. Então ele atendia em cafés. Né? Ele atendia, ele não tinha um lugar, um lugar próprio para atender os pacientes, ele tinha que se mudar muito, né, é, e aí o pai dele tinha uma influência danada com, a, com, com as corporações policiais da época e aí aliviava para o filho e tal, até que o filho é, publicou um trabalho contrariando as ideias do pai e e ele foi, começou a publicar as ideias dele e o pai foi se irritando e chegou um momento que o pai mandou internar nesse momento é que Otto demonstra o quanto ele era influente o quanto ele era admirado e o quanto ele era é um bom profissional porque criou-se uma campanha grande pela soltura de Otto é, e, e, e intimidou os tribunais porque era muita gente boa se manifestando Max Weber metido no meio é, entre outros vários nomes de artistas famosos, psicanalistas, do próprio Freud, enfim, vários nomes, e conseguiram soltar a auto. Quando chegaram lá, conseguiram a decisão judicial. Quando chegaram lá no manicômio, descobriram que ele não estava mais sendo tratado como doido, ele estava sendo tratado como um como médico auxiliar. <risos> o cara era bom, o cara era muito bom. Quando ele parava, quando ele controlava o uso das substâncias, e ele encarnado muitas vezes conseguiu falar, ele era.
3: Né? É bom, bom. Produziu uma um plano de consistência, como diz nas esquizonagem: ele conseguiu construir um plano de consistência com um o corpo sem órgão dele. Ah, é, isso, seria... é. é por aí, é por aí.
2: Mas, infelizmente, ele vai terminar sucumbindo a, essa, a esse vício posteriormente, né? e aí ele afasta todos os amigos e é, termina morrendo de frio e de fome é, no meio da rua é, infelizmente é, nessa construção aí mas por causa da exclusão foi...
3: que ele sofreu também do, do do campo da psicanálise ele foi também ele foi ele não usufruiu dos privilégios do, da psicanálise
2: não, é, ele chegou a publicar uma única, um único artigo em revista psicanalítica. Ele tem, de, acho que, dezenas de artigos publicados em outras revistas. Ele participou do movimento dadaísta em Berlim, ele participou de revistas de, 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 de cunho político. É, ele, ele foi um, um, um intelectual bastante ativo, mas é, Freud chegou a retirar as citações a Otto Gross que haviam sido previamente publicadas em obras do obras de Freud.
1: Freud né? é candália de
2: E por que isso? Porque o maior medo de Freud era que a, era era, é, é, era justamente ser tratado como o, o autor de uma de uma uma, uma, uma área do conhecimento imoral. O maior medo de Freud era que isso interrompesse a a, a evolução da psicanálise que era a criação dele, né? o filho, a filha de, de, de Freud é a psicanálise. É, e era um instrumento de, de, dele para entrar na história. Otto queria relacionar a psicanálise com política, porque Otto acreditava que a psicanálise era o, 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 o instrumento da revolução, da revolução socialista. Né? Porque que é justamente o que iria libertar o indivíduo dessas amarras sociais. Então, Freud recusava essa associação da psicanálise com política e não queria ser visto, não, não queria associação da psicanálise com imoralidades. A vida de Otto foi uma grande moralidade para a época. Né? Então. É, 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 Freud tratou Otto muito mais como paciente do que como pensador, embora tenha feito vários elogios. Você falou,
3: né? você falou dessa questão da história e dos conceitos, quero entender também como que opera a clínica, as questões que ele coloca mesmo no campo da clínica, mas você falou dessa experiência que ele teve nessa comunidade, a relação ali com, com além do, da ideia da, da monogamia, né? Então, é interessante essa experiência, né? a ligação dele com, com os anarquistas e com, com as feministas.
2: Demais, demais. Ele era um sujeito muito politizado e muito antes é, 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 de outros nomes, como, por exemplo, é, 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 Eric Fromm. Eric Fromm foi um sujeito que relacionou o psicanálise com política. Otto fez isso antes. Né? É, Reich, Wil, Wilhelm Reich, é um sujeito que relacionou psicanálise com política. Otto fez, fez isso antes, né? Só que Freud é, 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 não, não, não gostava muito dessa associação Freud gostava mais de Otto quando Otto falava a linguagem dos psiquiatras. E aí era respeitado e, e tinha aquela, aquela influência, aquele jogo de influência, essa coisa toda. Bem, esse é Otto. Esse é o homem Otto. Agora, é, 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 vamos pensar, vamos vamos nos debruçar um pouco sobre suas ideias. Né? E a gente vai perceber rápido que as ideias têm muito a ver com essa biografia que você passou aqui agora. É... A primeira ideia que eu queria mostrar são as ideias do, do artigo que nós lemos, né? que eu vou tentar resumir aqui. A ideia de base comunista na simbologia do paraíso. Otto diz o seguinte, tem esse texto aqui grande, mas eu vou ler só essa parte que está em, 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 em branco aqui. Ó. O programa ideal do futuro mais distante como os valores das priscas eras da humanidade. Otto, como um bom comunista anarquista acreditava que o, o valor... É, 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 que, a, que a humanidade deveria evoluir necessariamente que era a missão do tempo deles, era fazer essas co as coisas mudarem, e, e, e essa mudança ocorreria para resgatar algo do passado, resgatar valores do passado. Vamos ver que valores são esses. Né? Uh, resumindo aqui o artigo de Otto. Para resgatar os valores do passado, ele foi para o mito do gênero. Nesse, nesse artigo específico. Né? E ele interpretou o mito do Gênesis de uma outra forma. Otto resolveu avaliar o, o, a, a, a história da, 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 da fruta, da árvore proibida, essa coisa toda, é, do pecado original, que foi a decadência da humanidade. Né? E ele interpretou. Deu uma cortada. Tô, veja bem, ele interpretou a o pecado original como sendo o controle da sexualidade e a instituição do patriarcado. O argumento para isso é que Deus, é, na no, no na, na no Gênesis, Deus é, Deus criou, né? Deus criou as, as pessoas com a sexualidade. Né? Olha só o que, é que diz aqui. Basta a criação dos seres humanos, enquanto seres sexualmente diferenciados, para que a ideia de que a omissão da sexualidade pudesse ter sido imperiosa, ou apenas desejada, deixe-se entender como absurda. Então, a... a, a você desejar a, a omissão da sexualidade é um absurdo porque Deus nos criou com sexualidade no, no, no mito do gênero quando é que o homem se afasta de Deus ele se afasta de Deus e, 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 e quando comete esse pecado original e a consequência do pecado original é o quê? a mulher o
3: começo desculpe no começo do assassinato de Cristo, William Hage, ele vai trabalhar também com a cena do paraíso. Só essa ligação, e veio aqui.
1: E às vezes é, está dando parece, uma
2: parece comum, interessante para esses esses pensadores, esses esses psicólogos, esses analistas lidarem com os mitos, porque eles estão descobrindo e acho que já sabem agora que os mitos têm uma profunda carga inconsciente. É, Desculpa Roberto,
1: interrompi. Às vezes está dando uma cortada aí no, no teu áudio, não sei se é só sou eu, ou vocês também estão percebendo isso?
2: Eu recebi aqui um aviso que a internet pode estar. Conquistado, mas qualquer coisa.
1: Um você só, um pode... só um pouquinho só. Mas aproveitando para comentar essa questão, eu acho que não é nenhuma questão que é interessante para esses pensadores, mas é de perceber, é, perceber o cristianismo e os mitos do cristianismo como mitos e como desenvolvimento de uma certa integralidade social né? uma, uma certa indiferenciação. Porque o retorno do, 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 do Otto Gross para essa perspectiva do mito cristão não é simplesmente reintrojetar isso numa, numa teoria bel prazer do Otto Gross. É justamente entender que o que ele está querendo ressaltar enquanto aspecto matriarcal não, não tinha a característica dessa subdivisão entre teologia, é, ciência, vivências outras. Tudo faz parte de uma Mitologia. certa integralidade de vivência, né, que se explicita na vida, né? Eu acho que a tem sexualidade, por exemplo, a sexualidade também, inclusive,
2: a sexualidade, a sexualidade, arte, uh -huh. Enfim, né, pode prosseguir. cultura de maneira geral, direito, né, a gente vai chegar lá. <risos> <risos> e aí, olha só, é, se Deus, no mito da criação, criou os seres humanos com sexualidade, é, o pe grande pecado é, na verdade, contrariar essa sexualidade. Tanto é que a consequência desse, desse pecado é a submissão da mulher pelo homem. Né? Para o homem, a consequência é ter que viver do próprio suor, viver do trabalho, ter que arar a terra. A terra ficou amaldiçoada. O que Otto diz é que talvez isso seja relacionado, inclusive, com a, com a, a invenção da agricultura. Mas o, o argumento importante aqui é o seguinte, é, Deus não é uma, uma, um, um sujeito que pune porque ficou com raivinha. Né? A expressão com a qual o ato dos primeiros homens será condenado, não é algo a ser interpretado como maldição Ou combinação de pena né? a, concepção de ideia, a concepção da ideia de Deus no Gênesis É demasiado elevada para isso Mas simplesmente como manifestação do juízo divino Nas leis de causalidade O ser humano causa essa maldição né? E aí a gente vai ver que a maldição da mulher É ser dominada pelo homem Vamos entender como é isso acontece. Olha só. A queda, aqui é a queda da humanidade, né? É, portanto, um processo dos tempos primeiros, por meio do qual tanto a estrutura da sociedade, quanto o caráter de cada indivíduo, se redesignam de forma crucial. Né? Então, Otto vai afirmar aqui que aconteceu, nesse ponto, uma grande mudança, que é a abjuração do livro matriarcado. Ele diz que o, 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 o autor do Gênesis é, é, é extremamente inteligente, porque ele escreveu uma história trágica, uma tragédia, que, é a, que na opinião de Otto, seria... O fim, do, a degenerescência do matriarcado e a instituição do patriarcado. O patriarcado é o pecado original. E essa degenerescência é a degenerescência do ser humano da forma que foi criado por Deus. Ou seja, Deus queria uma coisa, o ser humano pecou e virou outra. Essa é a redesignação. Então o patriarcado é avaliado como um pecado contra o Espírito e a vontade de Deus. Interessante essa interpretação, né? Aí ele vai, ele vai, ele, ele vai para realmente para fala aí, mais um pouco,
3: pra... fala mais um pouco dessa interpretação. É porque isso é... foi muito rápido.
2: É basicamente, basicamente, é, o, o ser humano foi criado. É, surgiu, e a forma como a natureza o fez, a forma como ele foi criado por Deus, é a forma sexual. Quando essa sexualidade é negada, é transformada em algo a ser é, escondido...
3: Então, o contrário da interpretação da igreja. Tradicional, é. É o contrário. É valorizando a sexualidade, o profano, no sagrado.
2: Isso. Diria... Quando essa sexualidade tentou ser escondida, aí você pecou contra Deus, pecou contra a natureza, pecou contra a, a natureza. vergonha,
3: pecado da vergonha.
2: Eu diria mais Foi até aí que eles descobriram que estavam luz, né, toda essa coisa.
1: Eu diria mais até que esses processos de conjuntura mitológica produz essa relação com, entre aspas, o divino, só podem ser produzidas dentro de uma relação coletiva. E logo, nesse sentido, dentro de um aspecto material de fato, Deus, na verdade, é o coletivo. E Deus, sendo o coletivo, enquanto explicitação cultural de um dado momento específico, erigiu, segundo Otto Gross, essa interpretação de alguém que produziu o texto de Gênesis. Porque foi alguém que escreveu aquilo de uma determinada psicologia que pode ser interpretada à luz desse viés que o Otto está colocando aqui então Deus não enquanto viés teológico, mas Deus enquanto uma, uma uma explicitação de um processo cultural que poderia ter sido representado, e essa palavra é muito cara que é Otto Gross nesse contexto, porque ele ele critica esse ímpeto de representação, né? a ideia de Vorstellung que continua sempre em voga, né? isso é um, é um ponto muito crucial né? É um processo de cooptação pelo processo teológico dentro de determinadas vertentes né, que, que escolhem priorizar essa, essa, esse processo patriarcal em detrimento da, do, do, dos aspectos matriarcais. Então é uma questão de conjuntura, é uma questão de conjunto de forças, de imposição. Né? E aí você dá uma abertura Para relacionar Inclusive, posteriormente consciente. com Nietzsche é, Exatamente né? Então Deus não enquanto ser metafísico Deus enquanto coletivo, Deus enquanto cultura Deus enquanto explicitação Dentro de uma unidade De uma interpretação sobre O, o próprio processo de produção da Bíblia né? Enfim
2: nesse, nesse sentido Deus está aqui expressando O próprio movimento da natureza é, Ao criar O ser humano incluindo o elemento psicológico dessa
1: natureza, humana. Interpretar a Bíblia enquanto produção psicológica também é muito interessante, também, né? é, Longe do viés teológico. É uma é
3: família, É uma comunidade, né? É uhum. uma
1: comunidade. Cheio de afecções e relações, né? Enfim.
3: E a sexualidade, no caso, ela também, ela tem, ela é uma, ela é uma, um órgão coletivo.
2: Isso, isso, claro, e uma manifestação antropológica. Olha só, é, é isso que torna esse assunto interessante, é que fala da, do, de quem nós somos, do, 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 do próprio, do, da própria acontecência do gênero humano, no, numa escala evolutiva. Mas aqui a gente está falando mais, menos numa escala evolutiva e mais numa escala da, da, da criação das culturas, lá na pré-história, etc., é um pouco nesse, nesse, nesse tempo que ele está falando. Então, ele vai falar assim, olha só, casamento, tem gente que rastreou o casamento para é, é, essas é, é, fábulas e cerimônias de casamento por rapto. E antigamente existia isso, né? você raptava a mulher com quem você iria ficar. Né? Isso tem, tem é, antropólogos que falam sobre isso. Estupro,
3: rapto assim, é e estupro. É
2: e casamento. <risos> mas o, 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 o que Gross diz é o seguinte, pode-se contudo objetar que esses procedimentos de violência, né, cujas realidade e universalidade não deixam dúvida, violência em todo canto, mas eles devem ser explicados também como propagação secundária de uma decomposição localizada, já em curso no antigo matriarcado, e que assim seriam mais inteligíveis psicologicamente. Resumindo, o matriarcado estava já se degenerando enquanto ordem social, e aí essa violência veio e se estabeleceu, e criou outro paradigma.
3: mudança de inscrição do desejo e porque no é também tem essa passagem né? da sociedade despóticas exato
2: não é é, 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 é um, o que torna o estudo da pré-história interessante é justamente a gente descobrir quando é que essas coisas começaram né e o está falando exatamente disso a partir, lógico, do, dessa, dessa, desse mito do Gênesis que, que nos foi legado, né? Olha só. Segundo o texto do Gênesis, é a mulher que, orientada por um princípio maligno, um símbolo do inconsciente, creio eu, dá o primeiro passo para o estabelecimento de novas ordens éticas e jurídicas.
1: Como assim a mulher? Apesar de uma lógica da alteridade, de potencialização também, né? E aí, você poderia pensar o Nietzsche com Spinoza para, de certa maneira, Uh, suprir algumas lacunas dessa noção de vontade de potência Enquanto relação, enquanto alteridade né? Mas há espaço para essa interpretação também Porque a vontade de potência enquanto esse, essa produção é, Digamos assim, de uma apropriação que não é só agressiva Mas sim uma apropriação afetiva né, do outro né? Ela também pode se constituir como, como esse lugar da alteridade Uma alteridade que não só seguia guia por, por, por certos ideais da relação né? Nietzsche tem essa questão né, também né? É, Não vamos ser inocentes aqui também Dizer que, que, que a noção de vontade de potência do Nietzsche Vai se resumir a essa problematização Mas tem esse né? então Tem,
2: tem e é, e é uma coisa que Otto aponta Eu achei interessante porque quando tu começou a falar Eu botei esse slide aí Que é o slide seguinte E que fala exatamente disso, Alberto Olha só No domínio do matriarcado Toda entrega de si só pode vigorar na relação do indivíduo com a sociedade E toda a sensação de potência de modo coletivo Isso aqui, ele não usou a palavra potência à toa É lógico que tem uma influência grande de Nietzsche Mas Otto acredita que a potência só pode ser vivenciada é, de modo coletivo não, uns contra os outros, um comendo o rabo do outro, não. O corpo social é que exerce a potência. Né? Não tem a ver com
3: o que tu falou, né? Uhum. Mas a própria psicanálise do Nietzsche.
4: Porque é é impressionante, pontos,
3: né? Pontos, né? Esses pontos do feminino né, para o Nietzsche é um, uma questão também, um problema, né? momentos misóginos do Nietzsche, terríveis, é, e da questão também em relação ao coletivo, né, que o Nietzsche tem, a, de uma maneira a crítica que ele tem, né, ele tem uma tensão né, entre o coletivo e, o, e a linha de fuga, entre a montanha, como o a, a Montanha, e a, e a margem, a entrada na cidade. Né.
2: É, Nietzsche é um sujeito aristocrático. Otto, não, parece aqui
3: que como que Mateus vê isso, Mateus
2: está tá, tá em outra inspirado por Nietzsche, está pensando em outra coisa, né? Então Otto chegou, interpretou o, o, o mito da criação do Gênesis, interpretou o pecado original como o cerceamento da sexualidade e a instituição do patriarcado. E agora falta dizer por que que isso aconteceu. Basicamente, Otto argumenta que houve uma degeneração do matriarcado, degeneração anterior né, a esse problema, do matriarcado, porque essa sociedade matriarcal, muito diversa, muito livre, traz o que ele chama de complicações sociais. E ele não explica o que são essas complicações sociais. No texto, nesse texto, pelo menos não. Mas a gente consegue imaginar, né, porque críticas ao anarquismo são feitas à vontade. E, e uma das maiores é justamente o que é que se faria com o sujeito que cometesse um crime, um homicídio. Né? Então, essa ausência de direito, de regras, de, de essa, essa liberdade total, é, traz complicações a serem, a serem resolvidas. Né? Diante dessas complicações, aparentemente, é, segundo o Gênesis, as mulheres entregaram o fruto proibido dos homens. É, elas foram elas que começaram a exigir uma, uma certa segurança na, nas relações. Né? Porque é, 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 no matriarcado, a criação dos filhos é a responsabilidade da sociedade, é a responsabilidade de todos. Né? Mas quando a sociedade se torna instável, é, a mulher vai exigir do pai algum apoio. E para isso é preciso criar o próprio conceito de paternidade. É,
1: então, essa, essa ideia de instabilidade, na verdade remete a um a um processo de não assimilação de um certo sentido de consciência normativa, na verdade. Sim, então, sentido. não é exatamente uma instabilidade, né? Você mencionou aí a questão da, de, de, de propor uma, uma, uma perspectiva de uma sociedade anarquista, ela não está exatamente baseada nesse processo de generalização, de uma ausência é, de, 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 de afecções de convivência, mas um outro modo de se relacionar, né? mas Sim, a questão é preciso, é preciso que se estabelece aqui é justamente um processo de consciência que produz, de certa maneira, um, Digamos assim um aprofundamento, de certa maneira, da, da, da assimilação de determinadas, determinadas correspondências cognitivas, né, como se fossem processos naturais. Por exemplo, é necessariamente a mulher é, se coloca de uma maneira passiva perante o homem, perante o masculino, e naturaliza-se isso, e naturaliza -se isso né, como se isso é, fosse uma determinação, e o Otto Gross, ele essa questão também, né, diante de um, de, um de, uma, de uma recolocação de determinadas afecções, enquanto estratificação, né, de um, de um, de um processo de produção que é político e aí volta a questão do, do que você mencionou lá anteriormente, né, que o Freud é, não gostava de politizar as perspectivas da, da, das, as abordagens da psicanálise, porque tocava interesses muito próximos dele porque tudo é política, no final das contas não há um distanciamento entre epistemologia e ciência sem, sem se pensar uma política que envolve essa perspectiva científica. Mas o Freud queria produzir uma ciência é, aliada à perspectiva psicanalítica que se propusesse a não tocar em questões que incomodavam. Né? E por isso era o rechaço dele é, com, com a crítica que o Gross trazia, porque era pertinente. Por mais que possa ser criticado em outros aspectos, e etc., ninguém é incriticável, né? Mas o, o Gross era subversivo. Acho que, em... Freud,
2: acho que Freud sentia que ele já incomodava demais. Exatamente. E que se incomodasse mais, <risos> é, a psicanálise estaria ameaçada em sua própria sobrevivência.
1: Ou pelo menos o, a é... psicanálise dele, né? É, a
2: psicanálise <risos> dele. Eu acho, eu acho que Freud queria que a psicanálise inspirasse em outros... É... Uma, uma, essa crítica Freud queria que a psicanálise fosse, fosse transformada em, em, uma, em uma, uma ferramenta aceitável para que outros da área da política, da filosofia, etc., pudessem uma ferramenta fazer essa de crítica.
1: neutralidade, é?
2: <risos> é, é né? Viver é uma condição prévia para o próprio matriarcado, a coerência interna dos grupos me lembra uma linguagem da dialética. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não sei se tu se lembra, se, tu, se isso te, te aparece, Alberto.
1: Se aparece, só que se eu falar de, de dialética aqui, só termina amanhã. Não, bem, e a porque... gente, é,
2: vamos, 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 Mas, vamos, vamos lá. Porque a questão aqui é o seguinte, deixa eu só fazer um breve comentário. É.
1: Porque tem aquela velha questão que eu fiz, eu tive até a oportunidade de colocar a pergunta para o né? Assim, olha, você acha mesmo que a, que a dialética hegeliana tem um caráter necessariamente libertador? Porque, para mim, me parece que ela está cooptada por uma intersubjetividade que aparece em dados momentos, né? que se autorreferencia para um lugar de um europeu que estava localizado onde o Hegel estava localizado, né? que o supra do pensamento do espírito hegeliano não passa pela África, não passa por determinadas ambiências que são de, de, de vivências outras no que concerne o sentido coletivo de, de, de humanidades. Né? E para o Safatle, não, ele não vê isso no texto, mas para mim isso está claro em alguns aspectos. O né? que dialética é essa? É, é, quando a gente pensa em dialética, a gente só pode pensar a perspectiva de uma dialética hegeliana. Isso se você quiser adentrar a perspectiva dialética, né? Porque também você não é obrigado. Mas existem outras formas de pensar a dialética. Né? Uma dialética. É... A
3: dialética vai te obrigar. Vai te obrigar a pensar. Dialeticamente, né? Ela é quase uma obrigação. Isso. É racional, né?
1: É um tipo específico de racionalidade. O problema, não é ser racional, o problema não é ser racional, mas um tipo de racionalidade que está muito bem centrada em, em, em certos aspectos né, de, de, de estratificação. Por mais que a dialética hegeliana ela, ela tente romper com esse lugar de uma, de uma, de uma racionalidade formalista, essa racionalidade ela continua referindo a, a um tipo específico civilizado de racionalidade. Né? Que considera o que é civilizado e o que não é civilizado, entendeu?
0: o que, que o
3: Otto Gross faz com a dialética?
2: Eu não identifiquei propriamente uma dialética em Otto Gross, mas a Bom. psicanálise tem muito de dialética: né? aquela, aquela relação entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, aquela relação entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Tem, tem, é possível ver muita dialética na psicanálise em geral. Aqui em Otto, o que ele está ele fazendo é muito mais uma dialética mais à la Marx, algo assim. Houve no passado um princípio matriarcal, esse princípio foi negado pelo patriarcado no processo natural, e no futuro é, 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 vai haver a negação da negação, o patriarcado vai vai ser negado novamente e vai, o macarcado volta. Né? Para isso acontecer, é preciso haver essa mudança realmente subjetiva, que Alberto mencionou antes. O que nós estamos investigando aqui É as origens desse processo Otto no texto fala o tempo todo Do que é que vai acontecer no futuro E das esperanças dele para o futuro né? Mas eu preferi selecionar aqui A explicação que Otto dá Para essa primeira mudança Essa primeira transvaloração Se a gente quiser chamar assim <risos> é, Essa primeira mudança no passado Que foi a instituição do patriarcado eu pensei justamente Esses pontos em que ele explica essa primeira mudança E ele diz Que há um grande problema No, né, no patriarcado Que é o problema da contrapartida Se a mulher exige do homem Cuidados é, Em relação aos filhos do casal O que é que o homem vai exigir em, em troca? Visivelmente eu acho que para todos nós é, é, é claro que essa troca vai ser a, a sexualidade. Né? Só que aí existe uma, uma inversão, um, um problema, uma, 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 uma coisa negativa aqui. né? Porque para que a, o homem exija a sexualidade contrapartida, a, a mulher precisa fingir que não gosta. Sabe? Só estou fazendo para você me dar em troca essa proteção
3: importante a gente tem que discutir isso com as mulheres feministas no sentido de como que elas ressoam essas questões né é importante que tem esse eu posso até trazer umas amigas minhas porque queria ver como elas iam falar sobre isso porque é toda uma singularidade também né e a uma enfim, isso, isso importante eu, 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 eu também é isso cada, né
2: cada mulher vai 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 reagir de um jeito mas de forma geral, parece que a sexualidade feminina Especificamente ficou atravessada Por essa negação da sexualidade a, a classificação da sexualidade como um objeto de pudor Isso aconteceu na mulher, com as mulheres Talvez, segundo Otto Porque elas precisavam trocar o sexo pela proteção dos filhos Esse é o argumento dele então, é, é, o que é que vai acontecer aqui? O conteúdo da nova relação jurídica é, portanto, a autonegociação da mulher como prostituição e casamento, bem como sua primeira consequência direta, o pudor sexual. Né? O e aí, Gross diz assim: o para que uma ação qualquer se deixe comercializar, é preciso, em primeiro lugar, ter se podido negar que a própria atividade tenha sido capaz de atender ao um interesse comum que possa ter
1: nascido de um desejo comum. É porque a questão é a seguinte, o que está em jogo aqui, né, é importante ressaltar isso, é a questão da monogamia. Né? A monogamia foi produzida isso. dentro de um sentido de uma lógica, segundo o argumento dele, tá? <risos> dentro de uma lógica de, de poder, né, de submissão e subjulgar o lugar feminino enquanto esse, esse processo de aprisionamento. Esse é o argumento que ele está utilizando aqui. Né? Dizer que esse, entre aspas, pudor que o Italo mencionou aí, na verdade é um processo de sujeição. E aí, respondendo a uma pergunta que o Pedro colocou, como é que você vê a dialética? Sei lá, você pode ver dialética em tudo. Tem gente que vê dialética é, pô, atrás da porta, na sua própria sombra. Né? Pode ver em qualquer lugar. Só que eu não vejo o, o Otto Gross, intencionalmente, tentando produzir um processo de dialética, apesar de você poder ver algumas coisas aqui e ali. Eu, eu, eu fiz um mini-slide também, eu vou comentar algumas coisas que eu acho que, que, que podem acrescentar para a gente problematizar essas questões. Mas eu vejo muito mais ele, muito mais ele trabalhando dentro de uma lógica genealógica. Entende? Tentando explicitar as condições de possibilidade histórica que reverberaram dentro de um sentido de apropriação do feminino e negação do matriarcado. Lógico que, como o Pedro mencionou, é, a gente está tá discutindo com o autor, o que o autor disse aqui. Né? Mas seria importante ter, ter mulheres aqui para dialogar nesse eu, ponto.
0: Né?
3: Eu só teria aqui uma conexão importante dentro da rede da Universidade Livre que foi a, a participação da Suya Mandu. Não é Mateus. O Mateus participou que ela trouxe questões do do texto hoje o de Andrade, o fim, aqueles da filosofia mecen, que é justamente isso que ele está falando a favor de uma filosofia da devoração, que é a filosofia do matriarcado. A emergência de uma filosofia do matriarcado no, contempor... no contemporâneo, você ele está falando da crise do patriarcado e como a sociedade bárbara, tecnizada, antropofagicamente, vai de novo destruir o Estado, a propriedade privada e a questão da família, né? dos filhos, então ele vai falar dessa... desse, como que a gente vai pensar a ponta do processo uhum. contemporâneo, né? tudo que está acontecendo. Seria uma, né? Um surgimento de um patriarcado de E aí, tá
2: então? Me parece que é, é, continua-se colocando no futuro a gente continua colocando no futuro a expectativa por esse por, pelo retorno desses valores e ao mesmo tempo como tu falasse aí é, as perspectivas de, de, de continuidade do patriarcado sempre se transformando e mutando. Né?
3: É, não sei eu não sei o futuro é, 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 é o agora, eu quis falar o agora, o agoridade, o agora mesmo.
2: Agora eu vejo que há a experiência tanto de patriarcado quanto de matriarcado, mas o patriarcado é estrutural e as, as experiências de matriarcado são conjunturais. Né? Eu, Eu gosto muito, é gente, de, de ver a própria democracia como uma experiência de matriarcado. Porque a democracia é o corpo social.
1: A democracia burguesa? Se
2: Jamais lá, ser é,
1: matriarcado. É,
2: e aí, e aí, aí é que entra a contradição da dialética que a gente falou agora há pouco. Hoje nós vivemos numa democracia liberal burguesa, que é uma vivência de matriarcado profundamente definida, estruturada pelo patriarcado. Mas sempre vai haver, eu acho que o matriarcado como princípio de organização é, sempre, vai, sempre vai haver como desejo Porque nós desejamos fazer parte de um corpo maior que o nosso Agora, isso é um debate que teria que passar por uma definição de matriarcado Isso não é uma coisa muito fácil o próprio, o próprio Otto não dá uma definição clara de matriarcado é. nesse texto. E aí a gente vai pesquisar e ler livros sobre matriarcado e a gente vai vendo... É, eu, não, eu não li livros sobre matriarcado, mas quando eu estava pesquisando para fazer esse, essa apresentação, eu ah. me deparei com algumas definições de matriarcado, algumas no plural. É e pensar. algumas ruins, inclusive.
3: Não, que é preciso pensar, então, nesse sentido que o que pode ser aparentemente, aparentemente uma aparência de ruptura é a constituição de um novo, de um, uma solidificação do patriarcado.
1: De um, de um aparato ficcional, que não deixa de ser... É, digamos assim, entre meios da própria ciência, da religião da política, da democracia né, que são apenas maneiras de cooptação, agora você falou a gente não tem uma definição de matriarcado mas a gente tem vivências civilizatórias baseadas no matriarcado, no matriarcado. A, é a vivência indígena as vivências isso, indígenas é as vivências africanas
2: né, essa é a questão o matriarcado está tá, tá presente nem
3: seja Carolina. no desejo mas está preso. A Carolina não sabia que era, não falava que era os pais da, da, dos filhos dela, né? Também. Mas no sentido que é a, a Carolina Maria Jesus. Né, mas é um abandono e é um produto também do, no caso aí, da, da, da exploração do trabalho da mulher, né? Isso. Isso.
1: Você, por exemplo, a questão da ideia do, dos mercados, né, A ideia de mercado hoje em dia, do sentido econômico, está ligada a uma perspectiva liberal que é extremamente patriarcal. Só que, só que a ideia de mercado, dentro da, da, da concepção africana, dentro da, da interpretação, dentro da vivência, na verdade, civilizatória, dentro de uma circunscrição da lógica de Exu, é voltada para as mães pretas, né? dentro de um sentido matriarcal, é, 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 o, é o completo inverso. Entende? E é uma vivência, são vivências que foram apagadas justamente por uma lógica patriarcal que se reverberou dentro de um, de um processo de colonização, inclusive, amplo. Né?
3: realidades penetrantes, né? Realidades moleculares penetrantes, cotidianos. Então, a rede que se forma das mães pretas na comunidade vai criar, né? Uma uma relação ali viva, capaz de, de romper proporcionalmente ou em parte dessas forças do patriarcado, patriarcado.
2: Contraditoriamente, são 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 manifestações que continuam existindo e vivendo e respirando apesar da, da colonização da violência etc. Né? o matriarcado é presente agora a gente precisa conhecê-lo bem conhecê-la bem né? a para partir, a partir dessa experiência produzir coisas novas na dúvida, eu, eu, eu não, não, não gostaria de encerrar essa apresentação com essa desesperança de que no futuro pato, o, o, a, as nossas <risos> inovações vão, vão, vão se mostrar inovações patriarcais. Né? Eu, eu, eu acho que, o, apesar de sermos patriarcais, o, o a experiência matriarcal é presente sempre. E o, podemos nos encontrar com elas no âmbito do desejo a qualquer ponto, em qualquer
4: ponto da história.
3: É que hoje gente vai falar de um, do ócio e do uso das máquinas, né, das tecnologias como um elemento de liberação do trabalho, capaz de se ressignificar, desfazer a, a propriedade privada, as relações familiares, mas exige uma antropofagia, uma devoração, né? E é interessante depois fazer uma aproximação via Sui, fazer um encontro com a Sui, de repente um segundo momento, que ah, tá. ela, ela contribuir muito, que é muito próximo dessa maravilhosa apresentação que você fez, do Otto o Gross, tem muito a ver com a questão que ela trouxe do fim do patriarcado via a crise da filosofia messiânica do Júlio de Andrade. Então acho que tem aí um, um cruzamento interessante para aproximar essas duas essas essas duas, essas duas linhas, porque a gente tá aqui no movimento de pesquisa aproximando linhas, né? Aí fica interessante, maravilhoso essa aproximação. Não sei se ele foi influenciado, se ele deu Otto Gross, não sei. Eu não, não sei dizer,
2: Otto é um, foi um, 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 um sujeito que foi muito eclipsado. Né? Ele, Otto foi redescoberto posteriormente. Porque, devido a essa, essa fama de drogado, ele simplesmente foi ignorado com tempo
1: palavras.
2: Eu vou encerrar, gente. É, é, a gente já, já comentou bastante, já, 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 já conversamos, mas eu queria encerrar com essa citação com essa aqui. É uma, é uma das poucas citações que eu escolhi de Gross que fala não do que aconteceu lá na pré-história, de como o patriarcado veio a ser, mas uhum. do que ele imagina para o futuro. E aí a gente termina, por favor, a né, gente terminar a apresentação com a mensagem esperançosa, por menos. Olha só, o trabalho preliminar para essa revolução... Precisa promover a libertação de cada indivíduo em relação ao princípio de autoridade que ele carrega em si. Em relação a todas as adaptações que nele se formaram no decorrer de uma infância no seio da família autoritária. Ao espírito das instituições autoritárias libertação em relação a todas as instituições que a criança recebeu do seu entorno as quais têm estado em eterna luta com ele e entre elas próprias pelo poder libertação sobretudo em relação a esse traço de caráter servil que invariavelmente é herdado por todos de uma infância como essa em relação ao próprio pecado original, a vontade de potência. Essa vontade de potência a gente já viu que não é exatamente a vontade de potência de, de Nietzsche, não. Né? Mas aí é uma questão teórica que a gente já, já conversou. Bem, gente, era isso a minha apresentação. Eu espero que o pessoal tenha, tenha gostado, possa aproveitar algumas dessas ideias. Otto é um pensador, um psicanalista genial, e, e provocador, né? Eu acho que a gente pode aproveitar algumas coisas
3: dele. Obrigado e viu o Alberto vai apresentar agora, né, Alberto?
1: É, eu tenho alguns alguns apontamentos, não vou trazer grandes novidades, mas eu vou tentar trazer algumas inserções mais teóricas, porque é onde... não que não tenha sido, não tenha sido feito, tá? Mas é. Algumas especificidades que eu coloquei aqui no. É um slide pequeno, não vai demorar muito não. Abro logo pra gente fazer algumas discussões. Se puder aí tirar aí, eu coloco aqui. Agora foi, não foi? Agora foi Então, né começar com essa citação aqui do, do Otto Gross eu Não sei se o Italo já colocou essa mesma citação Mas ele diz assim o Matriarcado não impõe barreiras ou normas Nem moral ou controle da sexualidade Desconhece o conceito de da paternidade E não precisa de sua comprovação no caso concreto já que foi mencionado aí anteriormente que ele não dava uma definição muito clara do que é o matriarcado, né? eu acho que isso é uma, é uma fala interessante para ver um, como é que ele entende o matriarcado. Né? É, prosseguindo, aceita a maternidade como o maior trabalho prestado à sociedade, enquanto representante legal legítima da, das futuras gerações e passa à sociedade a obrigação da compensação material. Quer dizer, não tem motivo para evidenciar a paternidade. Justamente o contrário do que ocorre no patriarcado, que se baseia na determinação de um sujeito responsável e obrigado a pagar que, portanto, necessita tornar as condições indispensáveis para conseguir tal evidência. Em primeiro lugar, a obrigação da exclusividade sexual no conteúdo de sua moral e de suas instituições. Isso me remete a uma série de questões aqui, por exemplo, quando ele, 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 ele traz essa definição do patriarcado enquanto essa... Esse processo de acontecência afetiva, dentro de uma lógica do cuidado, remete àquela primeira fala que eu mencionei, né, da, da Maria Ria Guimbutas, que é uma antropóloga que, que que tenta conceber, dentro da lógica da pré-história, momentos que não se não fossem demarcados pela lógica do conflito, como foi feito o diagnóstico, a partir de uma certa interpretação da noção de vontade de potência do Nietzsche. Né? O próprio Otto Gross vai pegar essa noção de vontade de potência e vai reverberar com um certo sentido de vontade de relação. Né? É, outro ponto que ele coloca aqui que eu acho interessante é que esse lugar né, desse, desse responsável que é obrigado a pagar me remete a um sentido de lógica é, que o próprio Nietzsche coloca na genealogia da moral, que é, é o sentido de, do, da lógica do credor-devedor. Né? Parece que, de certa forma, a sociedade se estrutura a partir de, um, de uma produção de relação afetiva viciada dentro de uma lógica é, econômica específica que está cooptada por um certo sentido de relação de alguém que sempre tem uma responsabilidade, um peso que carrega e debruça esse peso sobre o outro, né? que não deixa um espaço para um local de afetividade que rompa com, essa, com essas, maneiras de, 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 essas maneiras viciadas de, de uma certa normatização do comportamento afetivo. Isso também o Nietzsche criticou, né? de certa maneira. Né? Então, me parece um, um, uma crítica que vai próximo a esse sentido. né. E essa questão da exclusividade sexual ligada à perspectiva moral, e lógico que eu não estou fazendo uma interpretação determinante aqui, mas é uma sugestão para poder a gente dialogar com o texto. né. Me remete também, se a gente puder fazer uma aponte com a questão é, do Nietzsche, né? Se uma sociedade matriarcal predominasse e dentro de um sentido do cuidado não houvesse essa esse processo de recalcamento da sexualidade que inclusive segundo Otto foi reafirmado pelo Freud, né? Não haveria um lugar de privilégio de acesso a um tipo de sexualidade voltada para para o saciar do patriarcado. Né? Em outras palavras, né? A moralidade voltada para a perspectiva sexual, inclusive dentro da perspectiva sexual de uma lógica do matriarcado aqui, explicitada pelo Otto Gross, é citada de maneira é, bem clara. né? Grível. O Otto Gross tem uma noção de... e aqui eu tenho uma questão interessante, né? uma questão mais complexa, mas eu vou tentar ser, ser sucinto. Porque está voltado justamente à influência que o, que o Otto Gross exerceu sobre o Jung e, em contrapartida também, o contrário, né? o que o Jung exerceu no, nas elaborações do Otto Gross. Né? Ele tem a ideia do próprio e do estrangeiro. Né? É, o Jung percebeu aqui que existia um, um certo diagnóstico, isso a gente tratou, é, eu acho que a gente falou um pouco na live lá do Filosofia para Psicólogos, né? Que, que o Jung identificou um processo muito próximo à ideia de introversão e extroversão, que é basicamente aquela ideia de, de, de uma subjetividade que se constrói de uma maneira específica em relação ao coletivo, porque não existe subjetividade sem coletividade, mas ao mesmo tempo existe uma lógica que vem de fora e que se impõe como normatividade e como coerção. Né? Então, o, Quando ele se refere a próprio e, e ao estrangeiro, né, são dois conceitos que o que o Otto Grose utiliza, ele está se referindo a isso, né, e, e um dos pontos que ele explicita na relação da crítica que ele faz à psicanálise freudiana está voltada para a própria origem das neuroses, né, que, que é fruto não de, um, de, um, de uma falta de regulação normativa que o Freud admite ser necessário dentro de uma certa produção ascética, dentro de uma lógica ética social, né? mas a origem das neuroses ou dos adoecimentos é o próprio processo civilizatório é, interpretado pelo Freud né, como primordial para equilibrar, é, de alguma maneira, é, essas questões liberais. Né? Ou seja, é sempre um processo de cooptação subjetiva voltada para essa, e aí ele usa o termo, né, vontade estrangeira assimilada. A gente poderia interpretar isso também como um processo de, de produção de alienação, ou de cooptação do desejo né, é, dessas subjetividades. Porque em, mesmo que né, o, o Otto Gross tra, tente trabalhar essa relação da subjetividade-objetividade, e a ideia de subjetividade dele está muito próxima da ideia de individuação junguiana. Grosso modo, a ideia de individuação junguiana não é uma particularização do indivíduo atomizado, mas é, é, é a compreensão de que essa individualidade ela sempre está em processo com a sociedade, né? e qualquer processo que ocorra, seja na relação subjetiva, em, dentro do contexto social, ou seja, através de um movimento de coerção, os processos sociais em relação a essa subjetividade produz um processo de unilateralidade psicológica que produz necessariamente adoecimento, né? então você consegue perceber aqui que existe uma troca entre Jung e outro Groys, né? Eu, eu acho que é, não sei se as outras pessoas presentes aqui têm essa vivência com Jung, mas o Ítalo entende essa questão, né? Mas, mas que vem a gente vem trabalhando isso no canal, mas basicamente a ideia é essa, né? Existe uma subjetividade que se constrói em relação ao coletivo, mas nunca existe a subjetividade fora do coletivo. Agora, existem processos que são assimilados pela subjetividade a partir de determinadas concepções de estratificações culturais, né? que para o Otto Gross nem, nem, são, nem, pode ser entendida como, nem podem ser entendidas como cultura, diga-se de passagem. Né? Só se for dentro da, da dissolução lógica do que ele chama de matriarcado. Né? então tem essa frase que é muito interessante para pensar essa questão que ele diz né? essa lógica de imposição diz assim para nós viva sozinho ou seja como nós ponto e, e parece até uma, uma premonição do que vai acontecer com ele posteriormente né? que foi isso que aconteceu com ele ou ele, ou ele entrava na lógica normativa, eh, acadêmica eh, hegemônica social da, da, da escola psicanalítica ou ele viveria sozinho, como viveu e morreu, né e morreu. é diferente do que acontece na, conosco na, na contemporaneidade? Eu acho que não, ou a gente é assimilado pelo sistema, né? assimilado pelos incessantes processos de conciliação, que não, não esgotam o sistema de forma a, a transgredir de fato o sistema, né? e, ou, você é simplesmente colocado a margem até sucumbir, seja lá de que forma for. Né? É, algumas outras questões, deixa eu só ver aqui, cadê? Tem mais quatro slides, mas vou ser rápido aqui. Ah, a Sabina Spearine, né Uma das inspirações dessa relação do Autogross em relação ao Jung, que o Jung se utilizou, né? que também foi paciente dele, a, a Sabrina, é justamente essa esse antagonismo dentro desse princípio subjetivo em relação ao princípio objetivo. Né? E o, o Jung inclusive, é, inclusive, bastante criticado pelo Latour né, por achar que essa objetividade junguiana, ou seja, os arquétipos junguianos, é um tipo de objetividade estratificada. Né? E aí ele monta aquela teoria do, teoria do ator rede é, para criticar essa questão. Inclusive, ele coloca alguns alguns sociólogos como o próprio Weber que foi citado aqui hoje né, é, como 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 produz um certo tipo de Deus ex machina dentro da lógica social que sempre é cooptada por um certo tipo de racionalidade que admite que existe um campo de atuação do social por mais variante que ele seja ele não passa daquele campo de atuação né? ele ele meio que critica o Jung nesse sentido há um diálogo interessante eu até já cheguei a fazer uma uma live no canal propondo essa, esse diálogo. Há né, pontos realmente de, 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 de apontamentos do Latu que são interessantes nesses aspectos, mas o Latu também, em contrapartida, entende que em outros aspectos, em outros textos, Jung se propôs a autocriticar essa ideia dos arquétipos, né, como esse processo de repetição é, dentro de um processo histórico-cultural que se relaciona, né, mas que não ocorre do mesmo jeito, mas que existe uma certa tendência é, é, coletiva a, a provocar processos análogos, né? mas isso é outra história. Né? Mas a Sabrina ela trabalhava com, com, com dois conceitos, né? que é o princípio de autoconservação da individualidade, ou seja, um determinado sentido é, de preservação da subjetividade que se apegou a determinadas afecções, né? e o princípio de autodestruição à disposição do coletivo. Né? Só que dentro dessa lógica, né? O Otto Gross também foi influenciado por outro pensador né, da, da escola de psicanálise, que era o Alfred Adler, né, que fez a sua interpretação da noção de vontade de potência, relacionando analogamente a vontade de potência como um caráter intersubjetivo, inclusive a interpretação do Jung vai muito nesse sentido, né, de entender que a, que a vontade de potência é um, é um impulso egoico. eu acho que isso é uma... É uma generalização né, da noção de vontade de potência, mas aqui eu estou falando da interpretação que o Jung tem e que o Adler fez, né, dessa noção de vontade de potência. E que o Otto Groes, em alguma medida, vai se utilizar porque ele, ele ele é muito mais centrado no sentido subjetivo da relação que essa subjetividade tem em prioridade com, com o contexto de coletividade. E ele usa essa noção de vontade de potência, muito influenciado. Pela, pela visão que o Adler tem da noção de vontade de potência para poder problematizar o ponto de partida dele é a constituição da subjetividade a partir dessa no, noção de vontade de potência tanto é que ele, ele transforma essa noção de vontade de potência em vontade de relação né? como um ímpeto de transformação a partir de uma dissolução voltada para transgressão baseada num certo ímpeto de, de, matriarcal né? e um retorno a algo que ele entende que é um processo natural da humanidade Está circunscrito no matriarcado. Tudo que foi produzido em cima disso foi um processo é, de fixação de, de, de ímpetos de ficção que, so, que, que puderam se sobrepor né, a esse sentido, entre aspas, original. Aí, se isso é questionável ou não, seja outra questão. De onde é que ele tirou isso? Aí já é outra história. E a autossupressão é como um processo de internalização, você poderia chamar aqui, inclusive, de, de um processo de ressentimento. É a vontade de potência se exerce ou não, ela se autossuprime, ela provoca uma, uma, uma destruição interna. Né? No Adler, isso é interpretado dessa forma, e o, e o, e o, e o Otto vai utilizar isso dentro de, um, de, de uma determinada lógica própria. Né? Agora, o Otto Gross também foi influenciado pela Sabina, agora com algumas diferenciações. Né? Para ela, né, a contradição entre esses dois princípios que foram explicitados agora né, era algo natural, né, como eu mencionei anteriormente. Né? Mas, para o Otto Gross, isso foi um processo produzido, esse antagonismo. Que processos são esses? Inclusive, que foi colocado aqui pelo. Pelo, pelo slide anterior, né, na questão do Adler. Né? Fazendo a comparação, tá? vontade de potência e autossupressão. Isso é uma falsa dicotomia para ele. Né? Porque, na verdade, essa vontade de potência é vontade de relação. Ou, em outras palavras, a gente poderia interpretar vários pensadores a partir dessa desse ímpeto de interiorização e exteriorização. Né? Até o próprio Heidegger, que é um pensador altamente problemático, ele utiliza isso, né que o ser é, enquanto a sua própria manifestação, ou seja, não existe um dentro e um fora, o que existe é o processo, enquanto tal, de explicitação, da própria, da própria acontecência, vou chamar aqui assim. Né? Então, mais ou menos é como o Otto entendia essa questão. Né? Não existe esse antagonismo entre, entre um processo egocentrado né, e a internalização dessa autossupressão. Isso é um processo que foi produzido né, para ele. E aí ele discorda dela nesse ponto. Apesar dele utilizar esse diálogo né, para, digamos assim, é, montar a sua própria perspectiva de um diagnóstico social. Né? Então, para ele, um dos pontos que são principais aqui é a própria explicitação da instituição artificial do conflito entre vontade e potência, ou seja, aquela, aquela interpretação unilateral do Adler, que o Adler tem do Nietzsche, que faz sentido, né, mas não enquanto determinação, né, que, é uma, que seria uma vontade de violação, né, e a própria autossupressão da vontade de, de, de de né? ou seja, em outras palavras, a gente poderia falar, utilizar o termo que o Nietzsche usa, né? que é o ressentimento, né? que é o voltar-se para dentro, que é o auto-violar-se. Não existe essa dicotomia. Isso foi mais uma imposição da lógica patriarcal que produziu uma cognição né? é, que, de certa forma, se bifurcou, ou em outras palavras, como, <risos> como o Italo gosta, produziu uma espécie de consciência infeliz, né, Italo?
2: Né? Sem dúvida <risos> Ah, consciência infeliz danada
1: Então, a lógica do Groz A máxima que ele utiliza Enquanto superação dessa questão Dentro da, vontade, da ideia de vontade de relação É a seguinte Dentro da lógica, resgatando esse sentido De, 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 uma, de, uma, de uma De uma cosmovisão Matriarcal, é o seguinte Não se deixar violar E não violar o trem Né essa é a máxima que poderia, de forma resumida, né, é, deslocar essa, esse diagnóstico muito interessante que o Autogross o outro nos disponibiliza. Né. E aí eu encerro por aqui. Quem quiser fazer colocações e problematizações acerca do que eu coloquei, pode ficar à vontade. Viu?
3: É, Matheus, Richard chegou aqui também, cumprimentar o Richard na nossa roda, salve, salve, Richard. Richard está aí, salve, salve. É, Matheus, acho que o Matheus pode criar um diálogo interessante com essa questão da vontade de potência, com essa, essa aproximação, essa ligação do alto com o Nietzsche, seria bastante interessante, Matheus. Como você vê, é sem áudio. Está ouvindo? Agora é sim.
0: Então.
1: Agora o áudio sumiu de novo.
0: Ah, eu descobri. Agora mudou, né? Eu, eu descobri é. porque Eu tô lendo um artigo aqui. Quando eu saio, o áudio some. Eu vou sair e mandar o, o arquivo pra abrir aí que eu tava lendo. Tá. Beleza. É,
3: eu fico pensando... O, o, o agente... O, da relação com, com fora da psicanálise ainda, né, o, o, a, em que medida é uma dissidência, né, uma ruptura dentro da própria psicanálise, mas de uma perspectiva esquizonalítica, a gente pode imaginar ainda que tende demasiadamente psicanalítico ainda, uma perspectiva esquizoanalítica. mas sem dúvida há muitas aproximações e potências de pensar como uma também a experiência dele como uma genealogia das quincionális mas Matheus depois eu coloco
0: umas questões que eu estou elaborando aqui consegue abrir eu mandei aí
1: tô tentando abrir aqui peraí
2: Eu abri, você quer que eu projete aqui no... Compartilha aí,
1: eu também, agilizar. Pode, pode.
0: Ah, Estamos ouvindo? Acho que eu mandei errado.
2: Não Mas é? enfim... É... Não é esse aqui não? A anarquismo e a política do ressentimento? Deixa
0: eu ver se... é esse aí mesmo, tá certo. É isso aí. Então, eu tava lendo essas relações que o Nietzsche tem com o anarquismo e eu também na curiosidade. E aí eu achei algumas partes interessantes. Se quiser ler o começo para dar uma introduzida, põe aí só pra... pra dar história à tela... E eu, eu nem conhecia o Otto, né, eu achei que era o Paul Ré. Eu, eu confundi, achei que era aquele amigo do Nietzsche, que também era médico. Não aumenta, mais dá o um zoom. Uma palavra ao ouvido dos psicólogos, assumindo que estejam alguma vez inclinados a estudar o ressentimento de perto, essa planta floresce melhor entre os anarquistas. De todos os movimentos políticos do século XIX que Nietzsche condena, do socialismo ao liberalismo, ele reserva as suas palavras mais venenosas para os anarquistas. Chama-lhes os cães anarquistas, que vagueiam pelas ruas da cultura europeia, o epítome da moral de rebanho, que caracteriza a política democrática moderna. Nietzsche vê o anarquismo como estando envenenado na sua raiz pela pestífera erva daninha do ressentimento, a rancorosa política dos fracos e miseráveis, a moral do escravo. Estará Nietzsche aqui simplesmente a descarregar a sua raiva conservadora contra a política radical, ou estará a fazer o diagnóstico de uma verdadeira doença que infectou o nosso imaginário político radical. Apesar do óbvio preconceito de Nietzsche em relação à política radical, este texto irá levar a sério a sua acusação contra o anarquismo. Irá explorar esta lógica e explicar o ressentimento em relação à política radical, em particular o anarquismo. Tentará desmascarar as tensões ocultas do ressentimento no pensamento político-maniqueísta dos anarquistas clássicos como Coropótico e Proudhon. Isso não será feito com a intenção de descartar o anarquismo como uma teoria política. Pelo contrário, é um argumento que o anarquismo se poderá tornar mais relevante para as lutas políticas contemporâneas se tiver consciência da lógica do ressentimento no seu próprio discurso, particularmente as entidades essencialistas e estruturas que o Então, esse texto vai trabalhar várias questões, entre elas a dialética, a crítica ao poder, mas coloca acho que na 23, acho que, que é um bom um começo no meio. Não sei se é o que eu tava lendo. Tá né? descendo. É isso, sobre o maniqueísmo. É isso, é. O ponto de se... Deixa eu ver, sobe um pouco. Sobe lá mais pra 22. É, é o um início aí. Para além disso... O anarquismo está falando do, do maniqueísmo nesse capítulo. Para além disso, o anarquismo ao subscrever essa lógica e ao fazer do poder o foco da sua análise, em vez da economia como fez o marxismo, caiu talvez na mesma armadilha reducionista em que o marxismo caiu. Não terá talvez substituído a economia pelo Estado como mal essencial da sociedade, de onde derivam outros males, de acordo com o Dozelô, mal concluímos, por boas ou más razões, não importa quais, que o capitalismo não é a única nem mesmo principal fonte de mal na Terra. Apressamos-nos logo a substituir a oposição entre o capital e o trabalho, pela oposição entre o Estado e a sociedade civil. O capital, como contraponto e bode expiatório, é substituído pelo Estado, e esse monstro insensível que, devido ao seu crescimento ilimitado, palperiza a vida social, e o proletariado a lugar a sociedade civil, ou seja, a tudo que seja capaz de resistir à racionalidade cega do Estado, a tudo que se opõe a ele ao nível dos costumes, maneira, sociabilidade, procurados das margens residuais da sociedade e promovidos ao estatuto de motor da história. Abaixo. Oponde se à do Estado ao Estado, da mesma forma que o marxismo opôs o proletariado ao capitalismo, sugere-se que o anarquismo foi incapaz de transcender as categorias políticas tradicionais que limitaram o marxismo. Tal como argumenta Don Zelot, o maniqueísmo é a lógica que distorce todas as teorias. É a tendência que as atravessa e as circunscreve. Não importa se o alvo é o Estado, o capital ou qualquer outra coisa. Desde que haja um inimigo a destruir e um, e um sujeito que o destrói. Desde que exista a promessa de uma batalha e de uma vitória final. A lógica maniqueísta é assim a lógica do lugar. Deve existir um lugar essencial de poder e um lugar essencial para a revolta. Essa é a lógica dialética binária que invade o anarquismo. O lugar de poder, o Estado, deve ser derrubado pelo sujeito humano essencial. Você está é falando mesmo.
3: isso de um jeito provocativo, Matheus? Por que você trouxe esse texto, só para fazer a conexão?
0: Para fazer a catarse. Hein?
3: A conexão, a questão do quê? Porque no sentido que o ele simboliza uma psicanálise libertária, anarquista. Só para entender o, a provocação que você está fazendo, você quiser deixar mais explícita.
0: Então, exatamente enxergar o limite dessa né, radicalidade, até onde vai, até onde o ressentimento é posto em, em pau. É, não sei. Eu tô, eu tô aqui Mas só sobre o
3: ressentimento, no sentido que o autogol está trazendo. Eu não identifiquei, eu acho que o autogol está liberando as forças de transformação.
0: Não, o ressentimento de Dunit, o ressentimento que ele traz, enquanto a genealogia da moral, que o, o aristocrata vai dizer o, o bom. E no início ele vai comentar nesse livro essa parte. O aristocrata diz o que é o bom, logo o mal é essencialmente o que não é o aristocrático. Logo, né, uma crítica ao, ao mal... E nessa dialética invertida, né, colocando o Estado como mal, também é uma lógica né, de ressentimento.
3: No da sentido visão... que é, aí é como se houvesse um. dentro dessa lógica ainda psicanalítica, mesmo disruptiva, ainda um aspecto monolítico uhum. preso, a, preso a um jogo. Você está dizendo que querendo ser isso? Em termos mitiano?
0: Pelo que eu estou lendo agora também. Eu comecei estudando isso há 10 minutos atrás.
3: Ué, acho que já seria entender como que isso está preso a uma outra, qual seria a estrutura, né? Sim, a
0: estrutura, eu não, que não eu quero delimitar uma crítica anarquista, no sentido de enxergar o poder enquanto né, a fonte do mal e fazer uma vida em revolta ao poder. É uma forma dialética.
3: No sentido que o autograu está propondo o um coletivo. não Quer dizer, Existe um coletivo que não é o rebanho. Não é isso, Ítalo e Alberto? Eu entendo coletivo.
1: dessa
2: maneira.
3: É, existe o coletivo um coletivo que não é o rebanho, Que, é, é o que
2: corresponde ao que nós fomos moldados pela natureza para ser. Partes de um corpo coletivo. Eu acho interessante. Otto era, era um, um anarquista convicto. E, e ele teve a preocupação de introduzir essa essa psicologia do anarquismo. E acho que ele foi um dos primeiros a fazer isso. Já foi dito aqui, acho que Alberto já falou, é, como o, o, o anarquismo precisa de uma mudança subjetiva para acontecer. Eu acho que o propõe isso. Agora, de fato, é... é, é, é. Na história do anarquismo, talvez influenciada pela, pela, pela dialética marxista, há uma certa, um certo aí, mas eu não vejo, por exemplo, ressentimento em Otto. Né? Também não vejo o Otto em você.
3: O Otto era um esquiço, né? Ele era liberado. Ele estava num processo de, de movimento, né? também desligado ao poder, né? Tava gerando vidas, encontros. Tem situações até bem que eu escutei dele, né? Coisas assim, por exemplo, que ele auxiliou um suicídio de uma paciente isso, dele. Isso.
2: Foi muito criticado por isso, mas ela falou que queria encerrar a vida e ele auxiliou esse suicídio.
3: Mas eu acho interessante, como esquizoanálise, a gente pensar simplesmente também as cartografias, no sentido das posições que a gente pode ter dentro. Do, de um debate, sair do debate, entendeu? Em termos de posições dialéticas ou do diálogo platônico, mas de uma conversação. O que eu queria ser bem, Mateus. O Matheus veio como uma tangente. Quer dizer, é interessante que há uma montagem já, né, em relação a essa posição, a essa bifurcação do Nietzsche com os. os, os os anarquistas mas antes de passar para o Alberto eu queria só só para o Mateus desenvolver mais essa questão que ele trouxe para acho que é uma né no sentido que você vê ainda porque eu, eu como psicanálise há aí uma captura uma estrutura da própria psicanálise ainda que de alguma maneira é seria o limite do limite do onde o alto estaria tentando sair eu diria assim também que existe um fora de tudo isso é nesse sentido que você está dizendo, Matheus, que há uma... Eu sei que você tem uma crítica à psicanálise também, né? Por causa da, da leitura do
0: antiédito. Sim. Então, é, esse, esse livro aí me deixou bem perturbado também. E, no final, faz até uma certa proposta afirmativa de uma ação mútua, de um, um cooperativismo no sentido da ajuda mútua né, do, do Bakunian. Né? e tudo mais, mas no sentido de afirmar a vontade de poder. O que está fora né, do ressentimento, enquanto né, uma relação, né, como o Otto coloca, mas não uma dominação. Nesse livro vai falar isso também sobre o Foucault, a diferença do poder e da dominação. Mas, quando né, um anarquismo ainda não chega nessa concepção de poder enquanto uma afirmação da vida, pode-se cair no ressentimento, nessa né, dialética. Né? E eu fiquei pensando né, nesse caso aí do suicídio, né, o que levou ele também a ajudá-la, né, até onde a vida não pôde ser afirmada.
3: Agora sim, tem uma curiosidade maior também para trazer junto com o que o Matheus está tá, tá trazendo, que são os estudos que eu sei que o Richard faz, do Fanon, da Lélia Gonzalez, que já é todo um campo, antes de passar para o Alberto, queria se você puder também, não sei o que você está sentindo, Richard, porque daí eu acho que é uma outra bifurcação interessante dessa psicanálise, dessa psiquiatria negra, né? Já é uma, uma né, que é o exemplo alma, e acho que é uma potência de encontro com, por outros caminhos com o que o, 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 o alto está trazendo. Que eu li um texto dele aqui que depois eu quero trazer, mas eu queria assistir o Richard para trazer alguns elementos. Eu não sei, Richard, livremente, não sei se, como você está aí.
4: Tá. É. Eu acho que isso que você trouxe nem tanto o Fanon porque o Fanon demorou um pouco, né, para chegar mais para cá assim no período que eu vou me referir. Mas no caso, muitas coisas que Lélia Gonzalez colocou, que ela usou como Lacan de, de base, né, Pra escrever o que ela pensava, o que ela achava. E ela é uma pessoa que escrevia muito tipo a partir do que ela achava. Não a partir dos conceitos acadêmicos, sabe? Tipo, eu acho isso e penso isso. E ela seguia em frente. Era... Era tão... Vou colocar como essa palavra, mas acho que é maior. Era tão repetitivo que os psicanalistas da época chamavam ela de louca, né? Que ela dizia que a sociedade brasileira tinha uma neurose social que não era resolvida. E que essa neurose social ela era trabalhada para bloquear certos, é, determinados grupos. Né? E aí, nesse sentido, é, o avanço, com um milhão de aspas, que ela sempre colocava, era um avanço parcial meio fantasiado, sabe?
0: Meio repetição.
4: É, então, meio alegórico, meio nesse lugar de... Ah, estão fazendo, mas não estão fazendo. E aí ela foi fantástica nesse lugar, só que... Pelo fato dela enxergar esse lugar... E no período dela ser algo... Vamos se dizer que novo... Ela era colocada como maluca, né? Nesse lugar. Que foi uma coisa também que... Neuza Santos, na psicologia, escrevia... E era colocada como maluca, né? Isso em outra vertente da Neuza Santos, né? Que, que ela lia muito fanon, mas ela não citava fanon, né? Ela, ela auto-se citava, né? Ela escrevia assim, como é, como é que eu vou dizer? Ela escrevia um texto livre, sabe? A Neuza Santos. E aí ela. A Neusa
3: Santos, não conhecia.
4: É então. É desse período também, tá, Lélia, tá. Mas ela chegou a estudar psicologia. A Neusa, né? Ela chegou a estudar psicologia. Opa, cortou. Ela se suicidou, inclusive, né? Por não aguentar sustentar sozinha o que ela estava trazendo. De certo modo, né? E o abandono do campo psicológico e psicanalítico. Né? Os companheiros dela da época, enfim. Fizeram com que ela cometesse suicídio. Diga!
3: A questão social, que eu acho que pode ser essa conexão com, com, com o Otto, não é? É, eu tô colocando
4: nesse pode... lugar mesmo.
3: Exatamente, acho que aí, né? Mesmo o Fanon, eu não sei como você vê, porque é um outro caminho, né? Ali já tem toda uma outra trajetória, vindo dentro Sim. da própria burguesia, psicanalítica, do próprio centro de poder, tentando sair daquele sufocamento, né? Mas é um outro lugar que nasce essa psicanálise que traz essas questões né do racismo que tá dentro da própria psicanálise né também das sociedades
4: é que Fanon ele é muito profunda né? ele precisa de muitas leituras consecutivas para é... não é ser compreendido mas ter a captação daquilo que ele escrevia né que é uma coisa que eu sempre falo como é que o negro sai da sua negrura e como é que o branco sai da sua brancura não quer saber isso E aí? Aí o Fanon vai dizer Às vezes o negro sai da sua negrura Porque o branco vem colocar ele em outro lugar De animal, etc O atrasado, degenerado E blá 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 E o branco? Como é que ele sai da sua brancura? Onde esse nível de hierarquização não se estabeleça Tipo, é muito profundo, sabe? Porque Fanon também vai dizer que é isso, né? O branco aponta o negro porque ele tem foto de algo. que o negro tem, o branco não tem. É, é muita densidade, viu, pessoal? Eu até tenho falar um pouco de Fanon porque ele é muito denso, assim. Dá os nó na cabeça muito pesado. Mas eu acho que é isso, Pedro. Eu acho que é mais pelo ver social que dá pra pensar junto com esse mano aí que eu não conheci.
3: Então, vamos fazer também umas discussões contigo pra aprofundar nessa, nessa série aí, psicanálise de da porque o Richard fez um encontro com com que era o título que você criou mesmo?
4: É Ciências Macumbológicas e Clínica. E a Clínica, né? E a Clínica.
3: E a questão do é. né, do tambor como dispositivo e a entidade né, como dispositivo com parte do próprio processo, não é? Também.
4: É, por aí mais um monte de maluquice, né?
3: Isso, vez fazendo uma síntese da síntese que né?
4: Eu adoro, adoro a professora DB, que é minha amiga, ela fala os psicanais são tudo doidos, porque se fosse normal, não dava muito certo não, então é umas loucuras. E dentro dessas loucuras a gente vai conversando.
3: Certo. Ex-Alberto, depois, depois eu quero colocar
1: referente àquela questão que o Mateus colocou, né, de, que ele trouxe o texto lá, uh, que, que, que coloca, explicita na verdade as falas do Nietzsche sobre o anarquismo, uh, tem um trecho aqui, que tá, inclusive até postei lá na, na página no Instagram, que é justamente problematizando essa, essa relação do Nietzsche com o anarquismo, que apesar dele de ter falado muito mal nos seus fragmentos póstumos do anarquismo, é, não só do anarquismo, mas também do próprio socialismo, enfim. Mas já que a questão aqui é o anarquismo, né? É, ao mesmo tempo que ele que tem alguns trechos, né? Que ele, ele associa até o anarquismo com o um tipo de reacionarismo até. E é curioso isso, né? Porque, no final das contas, o Nietzsche é que é, é, é empurrado para esse, esse lugar do aspecto reacionário e tem, e tem alguns elementos... Né? não é nenhum absurdo que ele seja colocado nesse lugar, tem alguns comportamentos e posicionamentos políticos dele que vão justamente nessa direção, mas o que eu acho que ele está criticando é o modo de acontecência dentro de uma lógica política de como ele enxergava é, que esses movimentos, segundo a interpretação totalizante dele, né, se, 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 se estruturavam. Como você, falou, como você falou, Pedro, anteriormente, né? existe sempre uma relação binária né? de algo que precisa ser negado, e eu dependo dessa relação de oposição, quase que dialética, né? que, que é um lugar de, de, digamos, de aprisionamento, de cooptação, de produção de uma ficção, né? E esses movimentos, enquanto reverberação política, estou dizendo. Né? Enquanto certos movimentos ocorrem dentro da lógica de uma prática política né, que fica presa numa lógica de ficção, tanto dentro da, da perspectiva anarquista, progressista, marxista, não que essencialmente esses movimentos sejam isso, mas existem muitos comportamentos que se estabelecem de maneira afetiva por cooptação. Eu não entendo que pensadores como como Marx, como o próprio Bakunin, dentro da lógica anarquista, entre outros, tivessem concebido uma praxis que, que se estabelecesse por um ímpeto de reação, que fosse baseado simplesmente num lugar de localização é, movido por um ímpeto de ressentimento, mas sim com um verdadeiro ímpeto de, de transgressão. Eu né? acho
3: estranho essa colocação de chamar os anarquistas de ressentidos.
1: Eu separei mas até. Eu... Eu, até eu alguns... acho bem.
3: É porque é contra. Pode até ter uma produção, desculpe, de, de ressentimento, com certeza, como tudo. Mas especificamente, qual é esse ressentimento? Então, isso está paralisando o processo da, né, de se desenvolver em outro grau também. Mas, desculpe.
1: Não, porque tem até uma lógica, se você for copiar essa, essas acontecências políticas é por uma generalização de um aprisionamento de uma lógica de ficção que é movida pelo ressentimento, você causa, você causa justamente o contrário, né? você pro produz um processo de reação, né? é, de, de, de encolhimento do movimento, né? mas que isso ocorra, que ele está tentando diagnosticar de uma maneira é, digamos assim, generalista, né? É esse, esse processo vicioso que ocorre dentro desse movimento político, né? Agora, o mais curioso... Eu teria que
3: o contemporâneo, né? o anarquismo hoje, para a gente não ficar só na história, que a gente nem sabe o que foi. Agora, Mas, mais... eu, realmente, como que se dá hoje o anarquismo hoje? Que medida ele está ressentido? Eu não vejo nada mais ressentido do que a esquerda do Estado, né? na verdade.
1: Agora, o mais curioso também é que, ao mesmo tempo, ele influenciou alguns... alguns... Alguns líderes da perspectiva histórico-anarquista. Né? Por exemplo, eu separei até uma fala aqui da, da Emma Goldman, que ela diz assim: Nietzsche não é um teórico social, mas um poeta, um inovador. Sua aristocracia não nasceu ou de riquezas, mas de uma aristocracia de espírito. E, neste sentido, Nietzsche é um anarquista. E todos os anarquistas são verdadeiros aristocratas. Ou seja, o que ela está divulgando aqui é um tipo de, de modo de se postar perante o um mundo que, que demanda uma determinada ruptura de fato, lógico que essa interpretação dela na minha concepção é problemática, né? pode dar o que falar né? nesse sentido. Ah, como é que como é que os anarquistas são aristocráticos. Mas ela está interpretando esse anarquismo de espírito dentro de uma localização, de, de, de uma certa postura eh, subjetiva relacionada com o coletivo que não seja cooptada. E, e não dá para negar que apesar dos problemas do Nietzsche ele tem essa esse ímpeto de, de, de ruptura. né? Agora tem falas assim do Nietzsche que realmente ele dentro da lógica de vivência dele em relação ao anarquismo que ele interpretava realmente é, os anarquistas dentro da visão dele como, como ressentidos, ressentido e etc ele compara até em alguns momentos faz até comparações bem assim bem absurdas mas enfim era isso que eu para falar no momento
3: é, não sei eu queria trazer uma questão também que eu, umas impressões que eu tive desse texto do do, do tá tentando conectar tudo que vocês falaram com um texto do, do Otto, que eu, tô, que eu tô lendo, qual que é agora? Pra acabei de perder, é, ele vai começar, qual é esse texto? Ele vai começar a falar sobre é, o Caim, ele começa o texto, né, Protesto e Moral do Inconsciente, Não sei se vocês lerem esse texto, 15 de dezembro de 1919, é. E ele vai falar, vai começar falando, né, citando como a apresentação do Ítalo trouxe, ah, eu, quero, eu não quero perder o fervor da nossa do nosso debate, voltando para a ideia, porque é essas diferenças de sensação que é interessante, né, quando a gente está também explicando quando a gente está já em num, tá numa composição em que as coisas estão mais vivas, né numa uma relação com uma espécie de máquina coletiva que vai se produzir nessa polifonia de vozes que vão se registrando na nossa memória e, e nesse vídeo que a gente está transmitindo no YouTube. Com a superfície disjuntiva que faz com que a gente goze com a fragmentação e com o um corpo sem órgãos. Por que, que eu vou perseguir o corpo sem órgãos? Então, à medida que eu libero um gozo da dissociação do eu, eu dou a, o que seria a patologia, né, uma borda capaz de é, tirar da, disso, da, da, da psicose uma potência, do despedaçamento uma uma glória, um, uma alterotação da própria loucura, desse sujeito que esse não é mais o sujeito, mas isso que é um resto, isso que seria um resto, e é um seria um resíduo, um pequeno a da separação do sujeito, da, 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 da impossibilidade do sujeito realizar com o outro um gozo coletivo esse vê barrado, né via análise da psicanálise se vê cindido isso que, que seria que produziria uma, 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 uma fantasia não realizada uma castração um assim né que sopra como medo ou como angústia diante daquilo que eu mesmo desejo essa lógica da falta da psicanálise nas quision você tem um, um, uma, uma disjunção produzindo conjunção uma coisa, uma, uma coisa partida, o sentido e a, e a, o sentido não é, o sentido não é, não é partida, ele não é nem, está entre a conexão e o corte e a conjunção, mas é o, o sentido não é falta, é quando não é necessário mais uma associação livre, é corromper romper a técnica de associação, associação livre ou então da associação de ideias, no sentido que há uma disjunção onde eu posso gozar a minha potência esquisita como revolucionária num campo social reprimido. Então a gente pode gozar, porque esse campo social produz também justamente as, as potências esquisitas. Mas o que, que ele vai dizer? Então a gente está nessa conjunção, experimentar a filosofia em rede, maquinal, com uma maneira de gente produzir as disjunções com o processo coletivo, polifolio, de uma série de coletivos e vozes que vão se conectando em um hipertexto vivo, onde não tem mais diferença entre o objeto livre, o ensaio acabado é, e o fluxo vivo que vai se conectando, porque é assim que as coisas estão operando na cosmóloga, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então se a gente tirasse proveito da simultaneidade de mil universos conectantes que estão se gerando simultaneamente, nessa mega máquina capitalista, onde é a subjetividade, é o próprio alimento, né? é a própria pólvora, porque tem que se mover. Como que vai lucrar as grandes multinacionais? Com fermentos fermento da subjetividade, por interações. Cada pequena interação a nossa gera a economia desse, do Google Meet. E cada celular gera a economia dos, dos donos das fábricas dos celulares. E assim vai por diante, as redes sociais e a gente produzindo esse cálculo de subjetividades fragmentados sem tirar nenhum tipo de autonomia desse processo maquinal. Então, qual seria o inconsciente virtual, mais real que o real, capaz de produzir uma ciborgonia coletiva insurgente que possa retornar para o campo, que já é inseparável, mas de uma maneira ou partir o campo da, 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 fabrica da fabricação de realidade. Né? Quer dizer, as, as disjunções virtuais podem produzir presenças potenciais em força de transformação, porque você vai juntando mais pessoas. O que está interditado é isso que a questão do Otto Gross gra traz, essa, essa potência coletiva. O que está interditado? A potência micropolítica que os vários lugares, vários locais as várias economias de subjetividades comunitárias em redes ou em grupos como a gente está criando aqui a, dessa parceria dentro desses nossos canais um, outro, 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 outro são mil conexões acontecendo ao mesmo tempo então como que o inconsciente eu quero trazer essa reflexão sobre o autoglose desse texto, a protesta moral e o inconsciente, como nós somos também a própria experimentação o próprio ato Dessa maquinofagia. Então, isso aqui, em que medida isso pode ser um experimento da liberação de um inconsciente, como o Otto Gross vai trazer aí? que ele vai dizer? Ele vai começar dizendo: Alguém mata Caim, dizem as escrituras. As escrituras. Sofrerá sete vezes a vingança. Para é essa palavra, o Otto começa. Só há uma interpretação: que a vida de Caim vale a de sete homens devido ao seu ato, muito embora ele, com especial relevo para o que há ali de primitivo incessato, seja enfatizado apenas como destrutivo, o ato do Caim, ele vai dizer, é, quase não havendo razão para o seu próprio autor matar o Caim, para a aparente motivação consciente, por isso esse ato é o nascimento do protesto revolucionário. Um ato de matar Caim. E o que eu me achei interessante é que ele está dizendo que a possibilidade que a psicanálise de, de é, 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 romper com o sujeito, com a ideia da identidade do sujeito, com a determinação da personalidade, né, é, permite que, quer dizer, a, é, que esse inconsciente que se libera do, 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 do recalque, ele é um inconsciente de transformação despadrões da sociedade. É um inconsciente revolucionário. A gente pode pensar um inconsciente molecular do, do Félix Guattari ou inconsciente também revolucionário do, do, do Fanon. Então, uhum. ele vai dizer, através de suas próprias predisposições, a imagem do ser humano mais próxima do original, com suas possibilidades reais, com seus próprios valores inatos, suas determinações primárias. Essa é a potência do inconsciente. A psicologia do inconsciente nos fornece, com isso, o primeiro substrato para uma problematização a respeito dos valores, do valor dos valores, Nietzsche. Né? E a transfiguração dos valores, eu estou dizendo, o problema da partir do pensamento revolucionário. Ele está ligando mais porque ele está ligado ao marx China. Daí ele se, se separa do Marx. O Marx era é, é, inimigo, né? questionou o marx China. Não é isso? Também. Que medida ele tá, se diferencia do revolucionário marxista? Né? Ele se aproxima de um revolucionário talvez mais próximo do, do Nietzsche do que do, 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 dos anarquistas tradicionalmente. Então, a exigência de revolução como resultado da psicologia do inconsciente Roberto Freire no Brasil. Torna-se absolutamente, tão logo se demonstra que o recalcamento dos valores aos quais está predisposto é o sacrifício mais elevado da possibilidade humana. Ao reconhecimento da psicanálise clássica, foi traçado seu limite justamente diante da descoberta através dos quais toda autoridade tradicional é posta em causa. E é abalada o alicerce existencial daquele que se sentem assentados e seguros na autoridade da ordem estabelecida. Não exatamente a questão do pai e do sofrimento por ter matado o pai. Não é isso que vai reconstruir? Porque, por que, que vai matar o pai na cena primitiva? Por quê? Porque o pai é autoritário. O pai né, estupra a mãe e mata os filhos. Quem mata o pai? O irmão mais velho? Não sei, vocês sabem especificamente, assim, poder ter várias teorias.
2: Os irmãos, né?
3: É, os irmãos, matou o pai. Quando matou o pai, é esse momento, né, Ítalo, que você falou. Tu do... matou o pai, então vamos que. É, patriar... é, uma... é o matriarcado que pode emergir. Vê que a morte do pai produz uma lei? A morte de Deus produz uma lei mais vigorosa ainda. O do fantasma do pai, a culpa engraçado, pelo menos o que eu
2: conheço o
3: único
2: a única menção de Freud ao matriarcado é exatamente nesse ponto o totem, né? o totem está o tá... tá do... exatamente ele do... vai direto para a explicação do princípio da fraternidade do princípio dos irmãos que é o que define o liberalismo moderno
3: mas o que acontece? o pai retorna Tomar uma nova calhar, hein? Isso é o que o Freud vai ver, e aí vem a origem da cena do Édipo na, na psicanálise.
1: Isso tem uma certa relação com algo que o Jung diz sobre o Nietzsche, comparando com a cultura chinesa e com a lógica de yin e yang, né? é, que de tempos em tempos... Assim, a natureza, assim como os homens, entram em um estado de torpor tal que é preciso um raio para poder colocar em movimento novamente é, a própria natureza e as relações entre os homens. né o princípio de yin -yang, né yang. Há um momento de obscurecimento, né? de certa maneira, que há uma tendência, isso... Isso pode ser interpretado nas mais diferentes culturas. Isso Jung ele não faz uma investigação qualquer. Ele faz uma investigação antropológica muito aprofundada e ampla sobre essa questão. E ele identifica nas mais diferentes culturas, né, cultura brahmana e cultura chinesa, que existe uma preocupação com esse, vou chamar aqui de ímpeto de unilateralização. Ímpeto de unilateralização. Né, que não é só psicológico, né, mas é um estado de... de, de, de fisiopsicológico, né, em termos de tianos, eu poderia chamar isso, né, porque não existe essa, essa diferenciação do corpóreo e do, do, do abstrato, racional, subjetivo, né, que É voltado para a perspectiva do ego. Né. Mas ele diz que a própria ideia de Hitler, do Nietzsche, é inspirada, é, pode ser interpretada analogamente a, 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 a essa interpretação do yin-yang, ou a própria ideia de Kundalini, né, é, que é quando o dragão surge, as coisas entram novamente em movimento ou indevido, se assim você preferir, né? e há essa dissolução de uma certa lógica de hierarquização que pode ser interpretada aqui, analogamente, à perspectiva do patriarcado, que continua retornando. Né? O eterno retorno do meio, o eterno retorno do patriarcado. Né? Então, em alguma medida, é preciso que o dragão surja, o que surja um, um certo ímpeto de transgressão, a própria perspectiva do Exu também é justamente esse impeto de transgressão né? é, para poder colocar as coisas em movimento, para não permitir com que a, a, a natureza ou a lógica de, de relação em um sentido realmente coletivo seja cooptada por um, um, um uma certa ótica, uma certa, uma certa maneira de acontecer individualista, né? Então é necessário transgredir, é necessário colocar, fazer com que as coisas saiam de uma lógica ordenada. Né? Mas a
3: questão é que, no sentido dessa transgressão colocada como falta, no caso da psicanálise, terminado, né, As fases do Lacan, a última, a altíssima, ele já rompe com isso, mas é uma ruptura interna que ele vai fazendo contra contra a própria estrutura que ele vai tentar montar, e ela não funciona. Mas é sobre o que não funciona, não sobre o que funciona, e nem sobre o saber que se sustenta. É sobre o saber, até quando o Richard vai falar em termos de da, do enigma, do, 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 né, do dizer sobre aquilo mesmo, é, tem um sentido, porque é um acontecimento, não é nem o um dizer daquilo, né, o disso ou daquilo, é um acontecimento as coisas estão vivas. O Luiz fala muito disso, das vivências também, Luiz Manuel, né? Do filósofo africano, é, uma Mabembe, como chama? Matheus. É, Aquí é... ah, como é? Achille, não, não, né? Não, não, é o outro, é o outro. O que ele fala? Ele não há um retorno do fantasma com culpa. O... A transgressão não produz um vazio, no caso, não sei pelo que eu senti, mas uma, uma, uma relação direta com essa força coletiva do social da comunidade, no caso. Eu não sei se isso tem sentido, mas me pareceu interessante, ele vai continuar um pouco aqui, né? É... mas querem falar da relação dele com, 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 com o Édipo, o Édipo, ele, ele vai ele vai tratar do Ed como que é olha se não é uma relação com a falta essa potência do inconsciente que tira a gente da nossa identidade da nossa da nossa ideia de autoridade ou da ideia de estar tá, é, é, convertido a uma certa autoridade exterior como que se dá a velocidade desse processo? Que a psicanálise vai, vai reproduzir o um fantasma da transgressão, a culpa? Isso eu queria entender. que a revolução é a conexão da comunidade é algo que não tem como... Não é de um tempo psicanalítico também só, né? de uma análise beleza, não É de um tempo social mesmo, a comunidade cria as
1: condições
3: de produção desse conceito. Não sei como vocês viriam nisso.
1: Falar brevemente. Eu não sei se o Ítalo quer falar sobre isso, mas assim. Depois me dá, de você. Me dá a impressão que ele tenta fugir dessa perspectiva do é, Edipo, mesmo que seja para, de alguma maneira, subvertê-lo, porque se fosse de alguma forma. Lógico que eu não aprofundei especificamente essa questão, estou falando pela, pela minha impressão do texto que a gente trabalhou hoje, né? Se for, a gente pudesse pensar algo relacionando o texto com essa questão do Édipo, me parece que ele, ele não coloca essa questão como algo a, nem a se opor, né? porque a transgressão enquanto vivência civilizatória, ela pressupõe, né? É, ela pressupõe... Que, um lugar, de, inclusive, de não oposição, de uma transgressão tão pujante que isso nem seja levado em consideração. É, um ultrapassamento, né, justamente para esse lugar de uma, de uma acontecência que possa, de fato, acontecer de maneira diferenciada. E aí, no início da sua fala, né, você fez uma grande digressão aí sobre algumas questões, você mencionou um ímpeto de transgressão, de fato. E aí me lembrou uma questão... Que, que o Derrida se apropria do Platão, que está que é, que ligado a uma ideia de, 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 de a grande mãe de acontecência dentro da lógica platônica, que é justamente uma zona de indeterminação, que ele chama de Roura. Né? E Rora é justamente essa lacuna que existe entre, entre aspas, o um mundo das ideias platônicas e o um mundo sensível. É o receptáculo, é a mãe de todas as coisas. É onde não, não se pode determinar. Tem alguma coincidência com que o, que o Otto Gross falou hoje, né, que a, a, o aspecto matriarcal é aquilo que não pode ser cooptado, é aquilo que causa desordem dentro de uma lógica patriarcal que se sente ameaçada? Né? Então, se, se rora enquanto receptáculo, enquanto a grande mãe, é, dentro de uma lógica de acontecência, entre aspas, da natureza, essa zona de indeterminação... Né, então ela é a própria vivência enquanto transgressão. É a vida acontecendo de fato. Né? Eu posso interpretar assim. Né? É, então eu acho que, pelo menos relacionando com esse contexto do texto de hoje, referente à questão do Édipo, né? do Édipo, né? é, eu não sei, posso estar equivocado, pode ter outras questões que o Otto Gross se relacione com o Édipo, mas eu não vi, né? tente combatê-lo, mas eu acho que não é uma questão de, de combater o Édipo no sentido de dar um grau de importância, eh, de fato, a, a, a esse lugar do ético, mas de, de produzir uma transgressão, uma zona de indeterminação tão pujante né, que isso se torne secundário, terciário, né, é o que me parece. Eu não sei o que é que Ítalo acha disso.
2: concordo Alberto e acho que, que Otto não foi o único a tentar fazer essa 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 caminhada para para fora de uma de uma gaiola, né? Para fora de uma definição. Eu vejo, por exemplo, um Inicote que fez uma psicanálise em teoria das pulsões. Né? Eu vejo a própria crítica esquizoanalítica da psicanálise como um, um natural dessa dessa desse, desse caminhar da psicanálise em direção ao questionamento das estruturas sabe é eu vejo a aliança que existe hoje entre a psicanálise e as teorias fenomenológicas por exemplo é, nesse mesmo sentido né e eu fico pensando e aí eu quero a opinião de vocês se isso se essa esse caminhar contemporâneo da psicanálise e de outras outras posturas epistêmicas é, em direção, a, a, em direção a, assim, a quebrar estruturas, a buscar um, um conceito mais complexo de liberdade, de subjetividade. Será que isso não é um, um, um fenômeno contemporâneo? Será que isso não é muito mais do que um caminho da psicanálise? Um, um interesse, uma necessidade, um, um impulso nosso, enquanto sociedade, do nosso tempo, sabe? Porque eu acho que o caminho é esse, a psicanálise tem feito, as ciências sociais têm feito esse caminho, né, o que vocês acham?
3: Até antes, trazer uma coisa que você tá falando, já respondendo, é porque parece que o Otto tá fazendo aqui nesse texto que eu trouxe para complementar o texto de vocês, Início, muito se está dizendo, como a gente se relaciona com essas transformações contemporâneas, é que parece que até me vem aqui como uma questão, de, até uma ética, uma, uma, uma dimensão do, do, da liberdade em termos de Spinoza porque o, ele vai falar aqui do inato, né, a relação, o, 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 como aqui, cadê? É, mas nós asseveramos que uma consequente em restrita psicologia do inconsciente, revela o que? O seu resultado extraído, o mais profundo, o oposto. Para nós, as terríveis distorções, os terríveis rebaixamentos da vida impulsional ou sentimental. Porque se o ato Caim é uma revelação de um gesto revolucionário, ele vai ser visto como o que? Como uma aberração, uma des... não sei no sentido da não é no sentido que ele usa, mas assim, a sexualidade, você não não ser monogâmico, tudo que seria uma aberração como um tipo de uma culpa em relação a esse impulso. Não né, daquilo que é essa primeira idade da constituição do sujeito. Por que a gente reprime esse primeiro esse movimento É que você já falou, como que foi visto como pecado, e a culpa de Deus seria em relação a isso. Mas se ele diz que há uma relação do do que, é, acumulado por trás dos limites da consciência, agem sabotando qualquer acontecimento anímico, como uma repressão, são as, as evidentes aberrações e os espasmos de desolação de uma psique já fraturada, apartada de si mesma com constrição. Pela, pela atração do exterior e cuja condição de recalcamento das forças diretrizes próprias, dos valores próprios inatos, é pré-requisito. Para nós, de trás de todo o dilaceramento interior, jaz a incompatibilidade entre os modos próprios inatos e os estrangeiros sugeridos. Como se a revolução fosse a própria relação direta, a seria a própria substância de, de Spinoza. Quando não há falta, é na... Mas... Então... É, eu vou ter que partir, mas vocês podem continuar o, o, a desenvolver mais. Eu tenho, tenho que fazer uma parada agora, nove horas. Vou
1: ter que dar uma saída também. Então a gente pode encerrar? É... E aí, então, não Vai ficar aí? Ou... Vai não, acho
3: que pode... Só antes que o seu Richard e o bateu, de bater o colocar umas colocações, né? só para a gente botar a participação deles aí
0: e pode acabar também
2: É, então nesse caso a gente vai encerrando, mas minha gente eu gostei muito do papo de hoje, né? para mim eu queria dizer que estudar Otto e, e conversar sobre Otto Grosso com vocês foi foi um privilégio foi uma oportunidade que eu não 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 nunca tive e acho que não teria tido em outras circunstâncias então eu queria agradecer a todo mundo mandar um abraço para todo mundo aí que, que participou é, todo mundo que nos escutar posteriormente e é, estamos aí para outros 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 estudos outras outras conversas outras outras inspirações. Só faltou você é
1: parafrasear a agora.
3: <risos> primeira, é a primeira. E aí, Richard, quer falar com as palavrinhas finais?
4: Eu tô aqui só na escuta aprendendo, maravilhoso.
3: Então, já tem dois cruzamentos aí, Richard e Consui e Ítalo e Alberto, hein? Aí ah, o leitor subversivo também, que eu chamei ele, mas tem outra live. Então, um beijo para vocês. Obrigado pelo grande encontro. Até a próxima. Um grande Pedro. abraço. Valeu,
1: Matheus. Até a próxima.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau.